0: Estação seguinte, quarta parada, Iris Figueiredo, 10 anos de carreira. Olá, sejam bem-vindos ao nosso quarto episódio. Depois de dois meses de férias, a estação seguinte está de volta. Se você acabou de embarcar nesse trem, esse aqui é o podcast mensal da história seguinte. Todo mês, lançamos um novo episódio em que você escuta entrevistas com nossos autores, trechos de lançamentos lidos por criadores de conteúdo, dicas de leitura e ainda acompanha os bastidores da edição dos livros de que você mais gosta. No programa de hoje... Temos uma conversa com a autora Iris Figueiredo para comemorar seus 10 anos de carreira, o sucesso de Céu Sem Estrelas e o lançamento do conto digital pisando em nuvens. Além disso, vamos contar um pouco mais sobre o processo editorial e a aquisição de livros estrangeiros e Babi Dewitt lê um trecho de Isso Que A Gente Chama de Amor, novo livro de Marene Goo, a autora de Um Lugar Só Nosso. Ah, e é claro que também vamos contar alguns spoilers do que vem por aí no primeiro semestre de 2021. Eu sou o Paulo e vou conduzi-los nessa viagem. Iris Figueiredo nasceu em 1992, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É formado em produção editorial pela UFRJ e pós graduada em transmídia. Já atuou em diversas áreas do mercado editorial e manteve por muitos anos o blog Literalmente Falando, em que escrevia sobre seu amor pela literatura. Em 2021, Iris completa 10 anos de escrita e tem muito o que comemorar. Além da duologia Confissões Online, que será reeditada pela seguinte, ela também é autora de Céu Sem Estrelas, livro que foi best-seller na Bienal de 2018 e desde então continuou conquistando milhares de leitores brasileiros com sua narrativa sensível sobre saúde mental. Além dos tão queridos romances, Iris também é autora de contos, um deles será parte da antologia De Repente Adolescente, projeto da seguinte com histórias que se passam no início da adolescência, escritas por 10 escritores brasileiros. E já está chegando às livrarias, ou melhor, aos e-readers, o conto digital Pisando em Nuvens, que volta ao universo de céu Sem Estrelas. Eu conversei com a Iris para saber um pouco mais sobre sua vida de escritora e a importância de trazer sensibilidade e cuidado em livros sobre saúde mental. Ouve aí! Oi, Iris! Antes de começar, parabéns pelos 10 anos de carreira e muito obrigado por abrir o nosso primeiro podcast do ano. Eu quero começar essa conversa com a pergunta que você mais deve ter ouvido ao longo desses anos, mas que é sempre uma delícia ouvir a resposta. O que te fez decidir ser escritora? E como foi sua experiência de crescer escrevendo?
1: Oi, Paulo! Oi, Silinters! Como é que vocês estão? Primeiramente, eu que agradeço pelo convite. É sempre muito legal falar do meu trabalho. E mais especial ainda, conversar com vocês do seguinte, que sempre abraçam o que eu escrevo, que sempre abraçam o meu trabalho. A gente tem formado uma parceria muito linda. Sobre o que me fez decidir ser escritora. Desde muito novinha, para mim era uma coisa assim, eu quero fazer tal coisa e ser escritora. Então, se tinha um momento que eu queria sei lá, ser astronauta. Eu queria ser astronauta, mas eu também queria escrever. Eu queria ser estilista, mas eu também queria escrever. Eu queria ser médica, mas eu também queria escrever. A ideia de escrever, ela sempre esteve ali, pairando na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre fui muito apaixonada por livros. Eu lembro, muito pequenininha, nas semanas anteriores, Entrar para o colégio e ser alfabetizada. Eu ficava rabiscando no papel. Tentando descobrir como formar palavras. Porque eu queria muito poder escrever. Eu via meu pai escrevendo. Minha mãe Minha mãe não. Minha mãe, minha mãe, minha mãe minha <risos> Enfim. Minha avó escrevendo. E eu gostava muito dessa ideia. De que eu podia colocar palavras num papel. Para mim as histórias sempre foram muito potentes. Muito fortes. Então eu sabia que tinham pessoas que contavam essas histórias. E meus pais sempre me falaram, ah, tipo, alguém escreveu isso. Em certo momento da minha vida, não sei exatamente qual, porque para mim é uma coisa tão antiga que eu não sei se definir quando começou isso. Mas em certo momento da minha vida eu percebi que eu queria fazer aquilo também. Que eu queria contar histórias. Que eu queria causar nas pessoas as sensações que os livros causavam em mim. Foi muito, muito, muito interessante como... É tão natural para mim que eu não consigo te dizer com precisão qual foi o momento que eu percebi. Eu quero ser escritora. Eu acho que era algo que estava comigo há tantos anos. Eu lembro que quando eu era criança, fazia historinhas em quadrinhos. Eu queria muito ser roteirista de história em quadrinhos. Eu sempre estava ali contando as histórias. Eu sempre estava escrevendo redações. Então, para mim, a experiência de crescer escrevendo, eu comecei a publicar muito nova, né? Com 19 anos. Foi quando eu publiquei meu primeiro livro. E meu primeiro conto foi publicado quando tinha 18. Eu assinei meu contrato com 18. Então, eu acho que uma coisa é que as pessoas também puderam ver o meu próprio amadurecimento junto comigo. Porque eu fui descobrindo que eu gostava na escrita e ela não ficou guardada para mim. Ela foi compartilhada. E isso tem lados bons e lados ruins. Mas eu não consigo me imaginar crescendo de outra forma. Crescendo sem as palavras. Crescendo sem ter colocado as coisas que eu sentia no papel. Desde muito nova, eu, eu gosto muito de manter diários. Até hoje eu faço isso. Desde muito nova eu tinha essa mania de escrever diários. Eu escrevi os poeminhas. Então, a escrita, ela tá um presente em tudo. Foi quase um caminho natural. Tanto que meu primeiro livro, eu não escrevi pensando em publicar. Eu escrevi porque eu sentia a necessidade de escrever aquela história. É um livro que é... Bem diferente do que eu do que eu produzo hoje, mas eu simplesmente precisava. Para mim, escrever sempre foi uma necessidade, quase. E eu não consigo desatrelar quem eu sou hoje da menina que cresceu escrevendo. Então, é muito interessante, muito curioso, isso de ter crescido escrevendo. Mas é uma parte que me formou e me fez ser quem eu sou hoje. Os livros me ajudaram muito a enxergar eu mesma, sabe? Eu podia me ver, eu podia me entender, eu fechava ciclos, eu começava outros a partir das coisas que eu colocava
0: no que eu escrevia. É, muito legal ouvir sobre a sua relação com a escrita. E seguindo nesse caminho do crescer escrevendo, eu quero falar sobre o universo de suas histórias. Desde Dividindo Mel, seu primeiro livro, Passando por Confissões Online e Céus Sem Estrelas, seus personagens foram se conectando e suas histórias se entrelaçam de várias formas. Aliás, o Pisando em Nuvens, que você está lançando agora, é um conto da Thaís, a prima da Cecília, de Celso Sem Estrelas. Criar um íris-verso, se é que eu posso chamar assim, estava nos seus planos desde o começo?
1: Essa pergunta é muito divertida e muito curiosa, então eu vou tentar colocar uma cronologia aqui para a gente entender como surge o íris-verso. Meu primeiro livro escrito foi o Dividindo Mel. o Mel. Dividindo o Mel foi meu primeiro livro escrito, meu primeiro livro publicado. Não teve planejamento nenhum. Eu sentei um mês e escrevi a história e quando eu vi, ele ia ser publicado. Foi tudo muito fora da curva mesmo, mas foi uma história que eu gostei muito de escrever, refletia muito o momento que eu estava passando. Eu acho que me fez a escritora que eu sou hoje, me ajudou a amadurecer na minha escrita, me ajudou a entender minha linguagem, que tipo de livro eu queria escrever. Quando eu escrevi de Mel, eu tinha a Mariana, que é a irmã da Melissa que é a protagonista de confusões online. Só que nesse momento, Mariana não era nada. Mariana era só uma menina que aparecia ali para perceber a de vez em quando. E ela não tinha realmente um poder, uma força dentro daquela história. Mas eu sempre, sempre gostei de ler livros com personagens que a gente quase não conhece de um livro aparecendo em outro. A autora que me inspirou muito a fazer isso foi a Sarah Desson. Porque nessa época eu estava lendo muito Sarah Desson. Ela tinha livros que eram assim. Todos eles poderiam ser lidos de forma independente. Você não precisava pegar um para ler o outro. Mas volta e meia se você já tivesse lido mais livros dela você encontrava por ali um personagem que você já tinha visto antes. E eu achava isso o máximo. Virava quase uma piada interna entre autora e leitor. Isso é muito easter egg. Eu acho que quando <risos> um também fez um easter egg nos meus livros. As pessoas aparecendo aqui e ali. E aí veio a ideia de Céu Sem Estrelas, pouca gente sabe, mas Céu Sem Estrelas foi pensado muito antes de pensar com sendo Ele, na verdade, foi pensado antes da publicação de Dividendo Mel. E isso é uma coisa que foi uma história que me acompanhou por muitos anos. Eu acho que por isso também ela é muito vigorosa em certos sentidos, ela parece ter muita vida. Porque, de fato, eu fui amadurecendo junto com os personagens, para poder entender... E poder finalmente escrever esse livro anos depois. E quando eu tava Antes mesmo de publicar, eu tentei escrever Seu São Estrelas, não deu certo. Então, as pessoas começaram a ler Dividindo Mel. Foi um livro que saiu pouco. Ele era teve uma circulação bem pequena. Foi publicado por uma editora pequenininha. Mas elas se divertiram com a Mariana. Algumas pessoas falaram, nossa, podia ter um livro da irmã da Melissa. Porque era muito engraçado. E eu olhei e falei, ah, é, Talvez. Então, eu comecei a reler meu próprio livro e fiquei tentando entender quem era a Mariana. E, de repente, eu tive a ideia de Confissões Online, que é uma história que se passa dois anos depois do Divino Mel. E eu comecei a pegar, pescar no, no livro da Melissa coisas que talvez pudessem justificar o amadurecimento da Mariana lá para frente. Então, foi um processo muito legal. Não foi calculado, assim, misturar tudo isso. Quando eu estava escrevendo Confissões Online, eu pensei. Cara, eu já tenho o Bernardo formado na minha cabeça. E eu tinha realmente o Bernardo formado na minha cabeça. Então, eu falei, vou pegar esse Bernardo e colocar aqui. Eu tava com aquela coisa, né, da Sarah Dessa na, na mente. Então, eu pensei. Ia ser muito legal, porque alguém vai ler o Constituição online e vai falar, pera, é o mesmo? Então, vou botar esse personagem aqui e vou fazer a Cecília aparecer por trás, assim, quase sem você perceber. Ela aparece muito sutilmente. Então, só quem está muito atento vai perceber. E aí fui criando, eu fui começando a costurar esse universo que eu tinha criado, né? Foi uma coisa muito, muito divertida de se fazer, mas meio complicada, porque às vezes eu vou mencionar um personagem, eu preciso lembrar de tudo que eu já falei sobre ele para não ficar tão contraditório. Ao mesmo tempo que contradições são permitidas nesse caso, porque nenhuma pessoa vê a outra do mesmo jeito. Então. Às vezes a pessoa se vê de uma forma, mas ela é enxergada pelo outro de outra. E isso é uma coisa muito legal que eu consigo trabalhar na minha ficção, quando eu trabalho com esses personagens que, de certa forma, se encontram, se conhecem, é você entender e enxergar muitas camadas de uma mesma pessoa. E eu acho que isso torna meus personagens mais vivos, de certa forma. Quando eu fui escrever pisando em nuvens, foi a mesma coisa. Eu pensei assim: nossa, eu adoro a Thaís. Ela é uma personagem que aparece muito pouco no livro, exatamente porque eu não tinha espaço ali naquela história para desenvolver muito ela. Mas, para mim, ela significou algumas coisas enquanto eu escrevia. O fato dela estar ali para mim era importante, de certa forma. E, motivos muito pessoais. Era uma personagem que, mesmo aparecendo muito sutilmente, ela tinha algo para mim. E aí, em 2019, eu tava, Recebeu na dia Natal. Antes do Covid, que eu escrevi esse conto, gente, faz muito tempo. Tava pensando bastante nisso. E então daí eu sentei e falei, vou escrever um continho sobre ela passando no vestibular. Porque existia, no Sol 100 estrelas um comentário de um país que a Thais estava tentando estudar e trabalhar para poder fazer o vestibular e entrar na faculdade. Então, peguei isso que estava lá na minha cabeça, juntei e, nesse mix, acabou saindo a história da Thais que é uma personagem bem coadjuvante em Seu Estrelas, mas que, para mim, tinha um significado. Eu acho que porque quando eu tô criando os meus personagens, eles viram tão inteiros na minha cabeça. Eu acho que eu poderia contar um livro de cada um deles e, ainda assim, nenhum deles ser ligado, de fato, você poderia ler separadamente. Acabou virando proposital, né? Mas não tão uma, um grande objetivo, mas porque... Eu acredito muito nessa coisa de que as pessoas, elas têm muita história para contar. Todas as pessoas que a gente conhece. E que no nosso universo, assim, tipo, próximo, se você parar para ouvir alguém, você vai conhecer tanta coisa sobre essa pessoa que você não imaginava. Porque, às vezes, a gente vê superficialmente os outros. A gente tem contatos breves e tal. Mas todo mundo tem uma grande história que dá um livro. Então, quando eu penso muito nisso, eu penso muito em como a gente está muito próximo do outro, em como todo mundo ao nosso lado, se a gente for olhar determinadas situações pela ótica essa pessoa, muda tudo. Foi mais ou menos assim, porque eu gosto muito de coisas que sejam mais reais, que sejam mais próximas da realidade, e eu brinco também que Niterói tem três pessoas, eu, você e alguém que a gente conhece. E o livro se passa, e os meus livros se passam em Niterói, são Gonçalo, porque eu acho muito importante para mim, trazer essas duas cidades, porque são duas cidades que me formaram como pessoa, são cidades fazem parte da minha vida, eu falo que seria inverossímil se meus personagens não fossem ligados entre si de alguma
0: forma. Bom, agora passando para a temática dos livros, uma das coisas mais importantes do Céu Sem Estrelas, que os nossos leitores sempre dizem nas mensagens e comentários, é que você fala de forma natural sobre questões de saúde mental que muita gente enfrenta, né? Por que você decidiu abordar essa temática no livro? O processo de pensar Sessão
1: Estrelas foi diferente de tudo que eu já escrevi na minha vida. Ele surgiu, na verdade, a partir de uma visãozinha que eu tive e como eu passei anos amarrando e tentando desvendar aquele mistério, desvendar aquelas pessoas. Então, antes de contar a história de sem Estrelas para alguém, eu precisava contá-la para mim mesmo. Por ter sido um livro que demorou tantos anos para ser tecido, ele também foi um livro que mudou muito ao longo dos anos para mim. O que eu esperava dele, quais camadas dele foram surgindo. Eu falo, parece até que foi algo meio sobrenatural, mas é que para mim foi muito diferente o processo de criação desse livro. Foi um processo muito de tecer coisas para poder conhecer e entender. E a saúde mental, que não era a temática principal do livro. Qual era a temática principal de Céu Estrelas para mim, no geral? Um casal que brigou em algum momento da vida e de repente eles se encontram na faculdade e descobrem que precisam fazer um trabalho de faculdade junto. Eu tive uma visão desse casal enquanto eu fazia revelava fotos na UFRJ com uma amiga minha e eu fiquei encucada com esses dois. Só que o que aconteceu é que eu percebi que existia algo a mais entre eles ali que não era só o romance. Existia uma mágoa, existia uma coisa para ser construída e eu passei muito tempo tentando entender o que tinha acontecido. E nesse processo de entendimento do que tinha acontecido entre eles, também veio o um entendimento do que tinha acontecido comigo ao longo dos anos, sabe? Que os temas de saúde mental, eles sempre me foram muito caros. Tanto é que aparece em Constituição Online, eu falo sobre transtorno alimentar, porque era uma coisa que eu precisava colocar para fora. Então eu acho que surgiu meio que naturalmente. Quando eu fui construindo, quando eu fui me permitindo entender minhas personagens, eu percebi que não dava para falar sobre todo aquele conflito que estava aparecendo na minha cabeça sem falar sobre a cabeça da própria Cecília, que vira, de fato, um personagem. A mente da Cecília é uma personagem muito forte. Eu acho que é a grande vilã da história, né? Porque não é um livro que tem vilões. Mas a mente da Cecília é a vilã, porque ali que se armam algumas armadilhas para ela. Então, foi um processo muito lento de entendimento do que, que eu estava fazendo. Eu confesso que eu não sabia o que, que eu estava fazendo, mas eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Só que a partir do momento que eu fui juntando e eu fui ouvindo e eu fui permitindo a personagem entrar em, eu fui permitindo, fazendo leituras, eu percebi, é isso. É esse o grande conflito que liga aqui. E, de início, eu queria só contar a história da Cecília, pela visão dela. Não tinha a menor ideia de como escreveu o Bernardo, não tinha nenhuma pretensão de escrever sobre o Bernardo. Mas, quando o livro foi foi tomando mais força, e eu comecei a escrever mais, eu percebi que eu não podia ignorar o Bernardo naquela dinâmica. Porque, quando você se relaciona, você tem um transtorno, você se relaciona com o outro, é muito difícil você perceber certas questões que acontecem entre vocês, fica um ruído de comunicação muito grande, e para o leitor seria muito fácil culpabilizar só a Cecília culpabilizar só o Bernardo, quando na verdade os dois estavam ali tentando entender a si mesmos e tentando entender o outro, tentando entender a pessoa que eles amavam, a saúde mental ela é um tema muito importante para mim, e quando a gente está mal, às vezes a gente acaba afetando muitas pessoas à nossa volta. E as pessoas da nossa volta também afetam muito a nossa própria mente, sabe? A nossa própria saúde. Então, eu vou falar muito sobre isso. Sobre como é lidar em dois polos com essa questão. E acabou funcionando. Não sei como eu consegui fazer, mas eu acho que funcionou. Foi um processo. Foi um processo de entendimento do que eu estava fazendo. Do que, que meus personagens queriam dizer. Qual era a história deles. Eu queria deixar que eles contassem a sua história. E eu acredito que essa história não seria a mesma se eles tivessem características diferentes ali. Porque tudo isso interferiu muito em como eu passei a entender esses personagens. Foi um processo muito longo, muito difícil. Mas eu tenho muito orgulho desse livro. Esse livro me deixa sempre muito emocionada porque foi também uma porta, um caminho para conseguir entender minha própria saúde mental, meus próprios questões, conseguir falar sobre determinadas coisas. Esse livro foi muito, muito, muito importante para mim. Eu fico muito feliz que ele seja esse abraço para meus leitores. Ele é realmente eu, eu Até hoje eu não acredito, porque quando eu escrevi essas letras eu achei que ninguém ia ler. Até porque eu comecei a escrever muito nova, né? Demorei muitos anos. Eu achei que eu nunca ia terminar esse livro, mas era um livro que eu queria muito escrever. E eu falei, gente, alguém vai querer isso? Eu sou uma triste. <risos> eu, eu não sei se vocês estão afim de ler uma história dessa. Me emociona muito que um livro que tenha sido tão importante para mim, para entender minha própria cabeça, para poder colocar minhas ideias em dia, tudo isso, que ele seja essa porta para muita gente... Se sentir abraçada. Eu espero que ele tenha muitos anos de vida ainda.
0: Ah, com certeza, muita gente ama esse livro e a vida dele vai ser longuíssima. Aliás, Família, tanto de sangue quanto escolhida, é um elo importante na narrativa de Céu Sem Estrelas. E isso volta a aparecer em Pisando em Nuvens. Como leitora e escritora, como você vê o impacto desse tema nos livros? Vou te contar
1: uma coisa: uma questão que me incomodava muito em livro americano, que é era que, às vezes, as pessoas elas estavam muito distantes da família. A família não fazia a menor diferença na história. E eu ficava, tipo, gente, na minha adolescência, na minha vida, até hoje, na minha vida adulta e tudo mais, a família é muito importante. É tipo, a base da minha formação como ser humano, sabe? Seja por ponto positivo ou por ponto negativo. Seja de ponto de encontro ou ponto de afastamento. Eu acho que faz muita diferença. O ambiente que você cresce afeta muito quem você é. Então, eu falava tu tipo, não dá para mim, não me parece certo eu ignorar a potência da família das minhas histórias. Para mim foi sempre natural. Eu acho que as dinâmicas familiares da Cecília, mais uma vez, ela, a Cecília não existiria se não tivesse aquelas dinâmicas tanto de sangue quanto de amizades, quanto as escolhas que ela faz com tipo, a família que ela escolhe, a família que ela tem. Tudo isso é muito, muito, muito primordial para ela. E eu sei que muitos adolescentes, muitos jovens, às vezes, eles se encontram em famílias que acolhem, que não são necessariamente famílias de sangue, ou que as relações com as famílias de sangue são mais fáceis, outras são mais complexas, e tudo isso afeta muito a nossa forma de ver o mundo, né, então eu acho que é muito interessante essa construção para mim, sempre foi um, um dos pontos principais. Queria ver famílias que efetivamente tivessem alguma influência na história, porque na nossa vida, menor ou maior grau, as influências que a gente sofre da nossa família, elas acabam aparecendo e criam muito contraste nas nossas decisões, nos nossos caminhos e tudo mais. Parece que é meio que falando disso, mas é porque realmente eu senti falta disso nos livros, porque eu lia muito livro escrito nos Estados Unidos e eu ficava tipo Tá, ah, mas cadê a mãe de uma criança? <risos> Quando algumas situações aconteciam eu falava, tipo... Gente, mas os pais, sabe? Ou então achava que era tudo muito parcial. Eu sei que aqui no Brasil... Eu, a gente tem essa coisa, né? Tipo, tio, tia, mãe, vovó... Todo mundo se mete na sua vida. Pro bem e pro mal. E isso não pode estar de fora dos, dos meus livros. Eu acho que essa coisa familiar ali... Essa tagarelice da sua avó, da sua prima muito presente, muito forte. Até o Confirms Online, ele é um livro que ele... Por ter sido escrito primeiramente... Quando eu era muito mais nova... Eu tinha muita mais influência de autores estadunidenses... A família fica um pouco mais afastada. Mas ainda assim, a família é um ponto muito importante. Porque o conflito da Melissa com a Mariana... Movimenta muita coisa na história. Como a Mariana tenta se camuflar das coisas... Para não contar para a mãe dela não afetar a família dela ou ao Zé, ou como o pai dela se sente um pouco mais afastado ali tudo isso também movimenta a história mas eu acho que quando a gente está assim treinos, a família veio muito mais forte na história, porque eu também passei a entender outras dinâmicas outras formas de contar essas histórias e também minhas próprias influências familiares, relações como isso tudo afeta o crescimento enfim, eu gosto muito duas coisas que eu amo construir em livro. Relações familiares e relações de amizade. São meus pontos fracos, assim, na hora de escrever. Porque eu acho que nossos círculos afetam muito quem a gente é e o que a gente está fazendo. Então, se você vai ler um livro de Iris Figueiredo, você vai ver família e você vai ver amigos tendo uma influência muito grande na história. Nós somos seres sociais, então não existimos no vácuo. Então vai ter amigo passando pano, vai ter amigo puxando orelha, vai ter um parente muito bom, vai ter parente insuportável. Porque é assim na vida e eu acho que para gente, especialmente no Brasil, a gente parece que fica muitos, a gente sabe que vai viver muitos anos com os nossos pais. Provavelmente não é tão comum que as pessoas saiam de casa para fazer faculdade. É normal que as pessoas às vezes moram com os pais durante a faculdade, ou após a faculdade. É uma dinâmica nossa, diferente daquela dinâmica que a está acostumada a ler no Young Adult, que vem dos Estados Unidos. Enfim, então, eu acho que eu quis muito trabalhar esses temas, especialmente a relação de avó, que eu sentia muita falta de boas relações com avós, relações muito marcantes de, dessa questão da avó ser uma, uma matriarca muito central nas famílias. Acho que no Brasil, especialmente... Especialmente em famílias de classe média baixa... Essa influência familiar é muito mais próxima. Porque, pelo menos, eu sinto isso comigo... E eu sinto diferença em alguns pontos assim, com outras pessoas. Mas família, para mim, sempre foi chave. Chave para tudo. De bom e de ruim. Então, eu não podia ignorar a família nas minhas histórias. Para mim é muito, muito, muito importante que eles sejam pontos centrais no que eu escrevo. E eu gosto muito das reações das pessoas da família que eu coloco, sabe? Especialmente a vó Marília, que, para mim, é a minha personagem favorita de todos que eu já criei. Ela é inspirada na minha própria avó Eu estou apaixonada por como as pessoas reagem a esses círculos familiares que eu coloco, né? Eu sempre comentam da importância disso de uma forma ou de outra. É, de fato, algo que, para mim, importa
0: muito. Bom, e você já citou bastante o Confissões Online e o primeiro volume será reeditado pela seguinte em 2021. Essa nova edição não é só um relançamento do livro, você está realmente retrabalhando o romance, não é isso? Como está sendo a experiência de reencontrar algo que você já escreveu antes e você está ansiosa para que novos leitores encontrem e tenham contato com essa história?
1: Ai, ai, essa pergunta é muito difícil porque, vamos combinar, Retrabalhar algo que você escreveu já é difícil pra caramba. Retrabalhar algo que você escreveu anos atrás, às vezes você quer morrer, porque tem muita coisa que muda. Mudou o meu jeito de escrever, como eu enxergo estrutura, mudaram minhas referências, mudaram quem eu, mudou quem eu sou. Muita coisa mudou nos 10 anos desde que eu publiquei Confissões Online. Então, na hora de revisar isso, tá sendo um processo muito importante estranho, interessante, bom mas estranho, porque eu tenho que ser justa com a Iris de hoje e eu tenho que ser justa com a Iris que escreveu aquele livro lá atrás, mas eu também não posso ficar me apegando a muitas coisas eu preciso entender aquela história de uma outra forma, eu preciso enxergar onde que eu errei em questão de escrita, onde eu posso melhorar, para fazer o melhor livro possível o que que eu posso pegar de melhor dessas duas Iris para criar uma versão de confusão online que realmente faça jus ao que eu escrevi escrever lá atrás, sabe? Realmente entregue algo do livro. E não, for, não é fácil, é horrível. Nossa! Eu odeio ler de novo o que eu já escrevi. De vez em quando eu fico, tipo, pelo amor de Deus, tirei isso da minha frente. Nesse caso é muito importante. E é uma chance que poucos autores têm, né? De revisitar um livro e poder fazer de novo com outra experiência, com outra cabeça, do jeito que você acha que vai funcionar melhor, que realmente vai ser bom para aquele livro. E eu estou muito feliz de poder fazer essa experiência agora, de poder compartilhar com as pessoas. É a mesma história, mas é outra história, ao mesmo tempo. As pessoas, eu, às vezes, me perguntam. E, Iris, eu li o Constituição Online na edição antiga, você acha que eu leio nessa nova? Vou dizer, leia nessa nova, porque tem muita coisa que está mudando, embora o coração da história continue o mesmo. Mas eu estou muito ansiosa, tanto para os antigos, que já leram, para eles me dizerem se gostaram do que eu estou fazendo, mas tanto pelos novos também, porque muita gente me conheceu com Celso Sem Estrelas. Celso Sem Estrelas é uma coisa que mudou minha vida de formas inimagináveis. Essas pessoas não tiveram contato com contratos online. E quando eu escrevi contratos online, foi há muito tempo, eu... Era uma jovenzinha Sim. em 2012. Vai fazer 10 anos, ano que vem, que eu escrevi o concurso Online, sabe? Então, eu fico tipo, uau, muita coisa mudou, não só em mim, mas no mundo, nesses 10 anos. Então, eu tô muito ansiosa. Eu, todo dia de vez, quando eu paro, se eu escondendo pro teto, meu Deus do céu, se as pessoas odiarem a Mariana hoje em dia. Mas eu descobri que eu amo a Mari. E foi muito bom que um o autor abrisse o livro olhar e falar, cara, eu amo esses personagens, eu tô feliz que esses personagens tenham toda a segunda chance de serem vistos, de serem lidos, de serem lembrados e as pessoas podem conhecer eles melhor. Então, eu tô bem feliz com o relançamento do livro, eu tô muito ansiosa pelas opiniões, mas eu também tô muito otimista e muito contente com as possibilidades que se abrem a partir disso.
0: É, a gente também está muito animado e com muitas expectativas para o relançamento desse livro, então vem aí, fiquem ligados. E bom, por fim, eu quero saber depois de 10 anos como escritora o que você diria para a Iris de 2011? Quando eu olho para
1: trás, eu penso em todas as vezes que eu quis desistir de escrever não desistir de escrever porque isso é impossível, para mim escrever é uma coisa tão natural então eu sabia que eu não ia largar de escrever nunca, mas eu pensava que talvez a carreira de escritora não fosse ser para mim, porque é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Tem muitas coisas que eu faria diferente, a gente passa por muita perrengue profissional, altos e baixos, e nada é garantido. O que eu diria para Iris, que começou a escrever e publicar lá atrás, é que o seu sonho é esse. Se entrega para ele, abraça, vive, chora, sorri, não, não se importa tanto o que as pessoas podem pensar, talvez. Escreve aquilo que te faz bem, aquilo que fala com você. Você não vai tentar agradar o outro sem se, a, se agradar, sem ter orgulho daquilo que você está fazendo. Então, acho que seria isso. Continuar orgulhosa e feliz por estar escrevendo, por estar criando. Entender o que está criando para mim, isso é muito importante. Eu acho que eu diria para eles, não ter medo do que quer fazer do que quer contar, continuar escrevendo, que as coisas se ajeitam, cada coisa tem seu tempo, encarar cada livro como se fosse o primeiro, ficar sempre feliz com cada mensagem que recebe, continuar enxergando beleza nesse mundo de escrita, porque não é um favor em ele fazendo, mas é uma mágica, é fantástico você poder, e eu felizmente tenho essa sorte de poder fazer algo que me orgulho muito, eu sou muito orgulhosa muito feliz por escrever. E muito feliz por saber que, que eu escrevo certas pessoas de alguma forma positiva. Então eu quero continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Eu quero sempre lembrar das coisas que me fazem continuar escrevendo. Daquilo que me dá esse afago, esse carinho, essa vontade de continuar contando histórias. Eu acho que eu quero continuar fazendo isso pelo resto da vida. E eu diria para eles lá de trás, continuem insistindo naquilo que ela quer. Continuar escrevendo, continuar lendo, continuar entendendo que tem mil possibilidades pelo mundo, muita coisa para ser feita e que o que mais importa nesse processo todo é encontrar a minha voz aquela história que só eu posso contar porque quando eu contar, outras pessoas talvez se encontrem nela e eu mesmo me encontro. Sei lá, escrever para mim é algo muito importante e eu diria: para eles de lá atrás, para eles de hoje, para não deixar ninguém apagar. A importância disso, esse sonho, essa força, essa coisa que continua me movendo. Respeitar meu tempo, respeitar, acreditar que as coisas acontecem, no deu certo. Não precisa ter pressa com o que eu estou escrevendo. Não tenho que responder mercado. Claro que muita coisa acontece, né? A gente a gente paga a conta. Mas seguir a minha intuição em relação ao que eu escrevo, eu acho que talvez seja isso. Continuar seguindo a minha intuição, escrevendo. E falando aquilo que eu considero muito importante. Eu espero que eu passe o resto do livro escrevendo e defendendo aquilo que eu considero muito importante nas minhas histórias. É isso. Obrigada, Paulo. Foi um prazer conversar. Aqui no especial seguinte, eu estou muito feliz de estar comemorando 10 anos de carreira na seguinte, que se trata os meus livros com tanto carinho. E eu espero comemorar os 20, 30,
0: aquelas, né? Já quero, já quero colocar mais livros aqui? Vocês querem? Vamos lá! Eu é que agradeço pela participação, Iris. Com certeza, a gente ainda vai ter muita coisa por aí e vamos falar muito do seu trabalho. E bom, você que está ouvindo a gente e ainda não conhece o trabalho da Iris, Céu Sem Estrelas está vendo nos formatos físico e e-book e Pisando em Nuvens é um conto digital que está sendo lançado nesse finzinho de fevereiro nas lojas digitais. Bastidores do Livro, parte 1. Aquisição de Direitos. Vocês, leitores da Seguinte, sempre têm muitas perguntas sobre o processo editorial. Desde a compra de um manuscrito até a escolha de capa, impressão, formatação em e-book, audiobook, divulgação, sempre aparecem pessoas curiosas querendo aprender mais sobre o nosso trabalho e nós adoramos contar o que acontece nos bastidores de um livro. Por isso, fizemos uma série de vídeos no canal do YouTube da Seguinte que conta cada parte da jornada do livro. A série é chamada Do Autor ao Leitor está disponível na íntegra em www.youtube.com Editora Seguinte Oficial. Mas a gente não queria deixar essas informações de fora do nosso podcast. Então resolvemos atualizar esse conteúdo e incluir perguntas de vocês sobre a importante tarefa de publicar obras tão queridas pelo público. Nesse quadro, vamos conversar com profissionais do mercado editorial que vão explicar melhor cada etapa da cadeia do livro. Você já se perguntou como a seguinte escolhe que livros vai publicar? E como funciona a aquisição de direitos de publicação de livros internacionais? Esse é o primeiro passo da cadeia editorial. Encontrar um livro que seja a nossa cara. Quando nossos editores encontram um original que gostariam de publicar, é hora de adquirir os direitos de publicação. Para isso, existe na editora um departamento de direitos autorais, que gerencia essas negociações. Para explicar melhor como funciona esse processo, eu conversei com Fernanda Dias, responsável pela aquisição de direitos estrangeiros do grupo Companhia das Letras.
1: De
2: modo geral, existem duas formas de um livro estrangeiro chegar na editora. A primeira é quando editores de fora ou agentes literários, que são escritórios ou pessoas mesmo que representam autores, entram em contato com a gente oferecendo um original para avaliação. A segunda é quando a editora aqui no Brasil tem interesse no livro estrangeiro. Nesse caso, a gente precisa descobrir quem é editor ou agente literário que representa os autores no país para poder entrar em contato e descobrir se os direitos estão livres para publicação. Às vezes, é um trabalho meio de detetive, sabe? Quando as editoras ou os atores não são muito conhecidos, tem vezes que a gente manda uns 10 e-mails até achar o agente certo, e a decepção quando no décimo e meio você descobre que outra editora já comprou os direitos. É, tem dessas também. A gente também fica sabendo de muita coisa pelos nossos scouts, que são os famosos olheiros do mercado editorial, que ficam em contato com as agências e editoras do mundo todo e ligados em tudo, e vão avisando a gente dos livros quentes. Bom, aí a gente recebe material para avaliação e alguém ou mais de uma pessoa fica responsável por ler esses manu esse manuscrito e depois a gente conversa com o restante da equipe para decidir se a gente quer publicar esse livro ou não. Se a gente quiser, a gente faz uma oferta pelos direitos de publicação do livro, que é uma proposta financeira mesmo, um adiantamento dos direitos autorais, uma escala de royalties, uma duração do contrato os termos detalhado, detalhados dessa oferta, que vai ser avaliado pelos agentes, pelos editores e pelos autores.
0: No Instagram da seguinte, recebemos algumas questões de leitores sobre os termos de contratação que as editoras costumam praticar. canal.alana.escreve perguntou quanto da porcentagem das vendas dos livros o autor recebe. A arroba SejaLivro e o arroba perguntaram se o contrato com os autores é feito para todos os livros ou apenas para uma obra. E também se mais de uma editora pode publicar o mesmo autor. E ainda temos uma pergunta do arroba Gustavo sobre quanto tempo dura um contrato. Você pode nos ajudar a esclarecer essas dúvidas?
2: Caramba, quanta pergunta difícil. <risos> Porque não existe uma regra 100% oficial para nada disso, mas existem práticas mais ou menos gerais no mercado. Por exemplo, para a porcentagem de direitos autorais, no geral, os autores brasileiros recebem 10%. Para os livros estrangeiros, em geral, trabalha-se com escalas que começam com a porcentagem mais baixa, 7% ou 8%, até que o livro atinja uma quantidade de exemplares vendidos. E aí a porcentagem sobe conforme as vendas forem subindo. Isso acontece porque o livro estrangeiro tem o adicional do custo da tradução, que é um custo que impacta na produção e, por consequência, no preço de capa do livro. Então, essa porcentagem precisa começar um pouco mais baixa para poder viabilizar a produção do livro. Sobre a quantidade de livros por contrato, é, os contratos podem ser feitos só para um livro ou para vários. Também não tem regra. Às vezes, a gente não sabe que os livros serão, de fato, uma série ou quantos livros uma série vai ter. Sabe? A famosa trilogia que pode virar uma série. A look e Então, nem sempre a gente consegue colocar todos os livros em um contrato só. Já o autor é mais um caso de... depende do caso. Então, no geral, quando uma editora já publica um autor e vai existir um livro novo, tem um acordo que a gente chama de opção. Garante que a editora vai ter preferência para avaliar esse livro novo e assim pode manter o autor na casa. Às vezes a editora opta por não publicar o novo livro e isso abre espaço para outra editora comprar esse livro e também publicar o autor no país. Às vezes o representante de direitos também não exerce o acordo de opção e outras vezes a editora que já publicou o autor adquire os direitos e continua sendo a casa do autor no país. Pensando em exemplo, o caso do Neil Schusterman, por exemplo. Ele é publicado aqui no Brasil pela seguinte e por mais duas editoras, quando o tiver um livro novo do Neil, tanto nós aqui na, na seguinte, quanto essas duas editoras, a gente vai receber esse livro para avaliar. Agora, já no caso da Vitória Aveyard, não. Só a seguinte publica a Vitória no Brasil, então se ela for lançar um livro novo, só a seguinte vai receber esse livro para avaliar. Sobre o prazo dos contratos, também não tem regra. <risos> uh, no geral, uh, eles ficam ali em 10 anos, 7 anos, 5
0: anos, pode ter uma, uma variação. E para os livros nacionais, o processo de aquisição é parecido ou temos diferenças?
2: Para os livros nacionais, o processo de aquisição, a parte da oferta é basicamente o mesmo. E também acontece de, de a gente negociar diretamente com o autor, o que é mais raro nos livros estrangeiros. E com os livros brasileiros a gente recebe bastante material que vem de agentes ou direto dos autores.
0: Bom, e no Instagram recebemos também uma dúvida curiosa da arroba anacaglione e do arroba Felipe Bonadeu. Citar um livro, dentro de outro, infringe direitos autorais?
2: Essa é uma ótima pergunta. Citações com fins acadêmicos não infringem direitos autorais e não precisam de autorização. Agora, se você quer usar algum trecho com alguma finalidade comercial você precisa pedir autorização do autor ou da editora.
0: No departamento de direitos da companhia, temos pessoas com formações distintas, não é mesmo? O Augusto Ghiboni perguntou qual é a formação e conhecimentos necessários para se trabalhar na área. Você poderia dar dicas para quem quer ser seu colega de trabalho?
2: Sim, temos pessoas de todas as áreas. <risos> já tivemos a nossa própria artista plástica. Tivemos pessoas de direito, a gente tem... Pessoas de economia, de relações internacionais, de editoração, letras... Eu fiz letras. Uh, tem estudo. A gente é o departamento mais coração de mãe da editora. Eu acho que, mais do que uma formação específica... Trabalhar com direitos requer atenção, organização e capacidade de olhar para o todo. É, às vezes o trabalho pode soar meio burocrático, porque tem muito e-mail... Muito contrato, muita planilha, mas não dá para esquecer que é ali que nascem todos os projetos que vão passar pela editora, sabe? E é com essa ideia que você percebe que esse trabalho vai muito além das partes burocráticas, que é uma parte fundamental para toda a história dos livros dentro da editora, até eles chegarem às mãos dos leitores.
0: Agora conta para a gente um pouco dos bastidores. Quais partes do seu trabalho os leitores não conhecem e ainda não sabem da importância?
2: Ah, tem uma parte muito importante do meu trabalho que inclusive toma boa parte do meu tempo, que não é muito glamurosa, mas é muito importante que é a renovação dos contratos lembra quando eu falei antes sobre o prazo dos contratos? Então quando esses prazos chegam no final, a gente precisa negociar o contrato de novo com as editoras e os agentes. Essa é uma companhia completa 35 anos de existência, então imaginem vocês quantos livros a gente já publicou nesses 35 anos. Imaginem quantos contratos a gente tem que expiram a cada ano. Pois é, é mas tem uma outra parte muito importante também, que eu não comentei aqui ainda, que é a minha parte preferida, que é cuidar de todos os livros estrangeiros que chegam para avaliação da editora. É, junto com a Eloísa Muriano, Ana Cristina Guerra e a Elis Isaac. Eu coordeno todas as submissões estrangeiras que chegam para leitura na editora e é muito interessante e desafiador algumas vezes fazer os livros chegarem nas mãos certas. É, são 19 selos é, e muitos editores que publicam os mais variados gêneros. Então a gente precisa ficar atenta a absolutamente tudo o que acontece o tempo todo.
0: Por fim, para terminar essas perguntas e respostas, você teria alguma história de uma aquisição da seguinte que foi especialmente empolgante ou desafiadora?
2: Ah, tenho sim. <risos> Para a seguinte, eu fiz o meu primeiro leilão, que é o tipo de oferta mais legal e difícil que tem, que acontece quando mais uma editora se interessa pelo mesmo livro, e aí elas entram em uma disputa de ofertas por ele. Foi o querido Evan Hansen, que eu li é, assim um dia e fiquei completamente apaixonada. E a gente conseguiu levar. É, eu nunca vou esquecer. Foi super legal. assim Foi uma conquista profissional assim, para mim. Também teve uma coisa absolutamente fantástica. Do Ren Que é um livro que eu adoro. E foi super difícil de conseguir. A gente gravou um vídeo pela editora inteira. Para mandar para os agentes e para o autor. Eu fiquei morrendo de vergonha. É, mas eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu. É, e um dos dias mais divertidos. Que eu vou levar comigo para sempre no coração. Não foi de uma aquisição. Mas foi da primeira flip Vende a Ali Essain, que é o autor do nosso Aristóteles e Dante, que eu amo. Ele já estava tendo umas dificuldades para tirar o visto antes de chegar aqui no Brasil. E quando ele chega aqui, cadê a mala dele? Extraviou e aí a gente foi eu e o Antônio no shopping com ele para comprar roupa e tudo mais eu fica mandando para cima e para baixo com ele fiquei meio que acompanhando ele no evento meio como assessora e tudo para tudo ele me chamava e tal e foi super fofo a gente ficou praticamente o dia inteiro conversando e depois a gente foi jantar eu ele a Diana Passi e o Vitor Martins que foi quem fez a mediação da mesa dele né e ele contou várias histórias sobre a vida dele. Foi super inspirador.
0: E é um dia que eu vou levar comigo para sempre. Muito obrigado, Fernanda, por todas as respostas. Com certeza ajudou a esclarecer várias dúvidas que os nossos leitores têm. E você que está ouvindo a gente, continua acompanhando a estação seguinte, porque a cada episódio a gente vai ter um novo passo dos bastidores do livro. Trecho do mês. Isso que a gente chama de amor. Marine Gu já conquistou leitores com o um romance Um Lugar Só Nosso, que acompanha Lucky e Jack em um final de semana de liberdade, segredos, aprendizado e muito K-pop. O novo livro da autora, Isso Que A Gente Chama De Amor, tem como protagonista Daisy, uma adolescente que nunca se deu bem no amor até decidir transformar a própria vida em uma novela coreana. Para despertar a curiosidade de vocês, convidamos Babbie Dewitt para ler um trecho desse romance fofo e perfeito para fãs de K-dramas, planos mirabolantes e protagonistas adoráveis. Babi é autora de vários livros que circulam pelo universo dos K-dramas do K-pop e da cultura coreana no geral, como o romance Sonata em Punk Rock, as antologias Um Ano Inesquecível e Turma da Mônica Jovem, e K-pop Manual de Sobrevivência, todos eles publicados pela editora Gutenberg. Além disso, a escritora faz lives na Twitch e participa do K-pop, um podcast original do Spotify sobre K-pop. Ouve aí.
3: Amor verdadeiro. Eu queria rir daquilo, mas o calor no meu peito quando eu vira Luca desenhando era algo que nunca havia sentido. A leve tontura que sentira com a sua proximidade também. Eu tinha gostado bastante de alguns meninos no passado, mas tinha uma sensação incômoda de que aquilo era diferente. Me recostei no sofá por pura preguiça e assisti ao começo do episódio. Meu pai adicionou as legendas em inglês para que eu conseguisse acompanhar a história, apesar do meu coreano capenga. Começava num cruzamento de uma cidade grande. Os dois protagonistas estavam de lados opostos da rua, olhando um para o outro na chuva. A música aumentava enquanto carros passavam por entre eles. Meu pai bateu palmas animado. Ah, finalmente, ele disse, finalmente os dois se veem depois de tanta coisa ruim acontecer. Eles vão se beijar, ele olhou para mim. Talvez não seja para sua idade. Dei risada. Está falando sério? Vimos o segredo de Brokeback Mountain juntos. Quando o semáforo estava prestes a abrir para que os dois apaixonados pudessem se encontrar, entrou um flashback. A moça estava sentada dentro de um depósito de material de escritório, com a saia levantada, enquanto passava um pouco de base de esmalte no desfiado da meia calça. Então, o cara abria a porta e ela se assustava e jogava os braços para o alto, atirando o vidrinho sem querer no olho dele. Ele gritava no mesmo segundo, então ela tentava ajudá-lo, mas era afastada com rispidez. O humor da moça mudava na hora. Ela lhe dava um chute e ele caía de cara em um balde. Soltei uma rezadinha irônica. Ah, é. Acredito total que eles passaram disso a beijos apaixonados na chuva. Meu pai me empurrou de novo. Quieta, Daisy. Assiste. Eles vão mostrar tudo o que aconteceu entre eles nos outros episódios. No próximo flashback, a moça entra em um chalé em meio a uma tempestade de neve. O cara corre até ela gritando. Está furioso por causa do risco que ela correu. Então, ele nota que a moça está mancando, machucada. Ele a faz sentar em um banquinho e enfaixa seu tornozelo com cuidado. Seus olhos vão do tornozelo exposto para o rosto dela e eles se encaram com certo desconforto. Então, ele a solta e ela cai do banquinho. Sorri, tá? Aquilo era bem fofo, apesar de um pouco violento demais. Próximo flashback. A moça está jantando com um cara de aparência normal, então o protagonista entra com tudo no restaurante chique, avançando a longas passadas e parecendo bravo. Ele pega o pulso da moça e a puxa. Ela grita com ele, então bate em seu peito com os punhos de minutos, furiosa. O cara beija com vontade e ela se derrete contra ele. Hum, aquilo era bem interessante. Eu me endireitei no sofá e me inclinei para frente. Último flashback. Os dois estão no trabalho e o chefe da moça grita com ela. Chega a jogar uma pasta nela, levou papel para todo lado. O protagonista só observa, suas emoções fazendo seu rosto se contorcer. Ela faz contato visual com ele e depois sai da sala com a cabeça erguida. Meu pai me deu uma cotovelada isso foi quando ela assumiu a culpa Por um erro dele De volta ao presente Os dois se olhavam cheios de desejo Depois de tantos mal entendidos e sofrimentos Um semáforo abria E os dois andavam um na direção do outro Em câmera lenta Quando estavam prestes a se encontrar No meio da rua peguei o controle e apertei o pause Deze, meu pai gritou Olhei para ele e embora em geral A pessoa não sinta os próprios olhos Brilhando, senti os meus fazendo isso Eu sempre havia achado que relacionamentos terminavam mal e pronto. Mas a premissa básica dos K-dramas era de que sempre terminavam bem. E, olhando de perto, havia uma fórmula para fazer um cara se apaixonar por você. A qual muitas vezes começava com uma bela dose de humilhação por parte da moça. Então por que, que os meus muito crayons e humilhações não haviam dado em nada? Porque eu nunca tinha um plano. Nunca tivera passos a seguir mas os passos tinham estado diante dos meus olhos o tempo todo, só ligeiramente bloqueados pela cabeçorra do meu pai. Levantei do sofá. É como uma equação, como eu não vi antes, gritei. Vamos começar do primeiro episódio. O queixo do meu pai caiu. Ele esticou os braços na direção da tela, impotente, onde os protagonistas estavam a ponto de se beijar de olhos fechados, inclinados um para o outro. Devia haver mais meio minuto excrucitante dos dois daquele jeito, aproximando-se um milímetro por segundo. Como todo o resto, Luca podia ser conquistado com o bom e velho planejamento. Aquela confiança renovada no poder do método me motivou a ir ao andar de cima buscar um caderno. Eu podia ser um fracasso no amor, mas era melhor quando se tratava de estudar. E, até conhecer o Luca, nunca havia tido motivação suficiente para estudar e planejar minha saída do fundo do Poço Amoroso.
0: Próxima parada! O primeiro episódio da Estação Seguinte, de 2021, vai ficando por aqui. Mas antes de terminar, a gente sabe que vocês estão muito, mas muito curiosos para conhecer os livros que chegam aqui na Seguinte, no primeiro semestre... Então eu vou contar o que vem por aí. Algumas das autoras favoritas de vocês estão de volta com novos livros. Case McKisson, do aclamado Vermelho, Branco e Sangue Azul, vai publicar um novo romance, Última Parada. A nova obra de Jennifer Niven, sem A, vai chegar logo logo por aqui e já está em pré-venda. Além disso, a gente vai publicar um quadrinho bem diferente de Sarah Anderson, o Fangs, que ainda não tem título em português. E fãs de Victoria Aver já podem ficar felizes. Faremos o possível para lançar Realm Breaker, o primeiro volume da nova série de fantasia da autora, pertinho do lançamento nos Estados Unidos. E também teremos muita literatura nacional esse ano. A querida Bruna Vieira lança seu primeiro livro de poemas, Meu Corpo Virou Poesia, estamos ansiosos para vocês conhecerem. Os Arlinders já sabem que Arlindo, a webcomic mais adorável da internet, vai virar livro físico em capa dura nesse semestre e Pedro Ruas foi o vencedor da primeira edição do Clipop e seu livro Enquanto Eu Não Te Encontro será publicado pela seguinte também no primeiro semestre espero que vocês tenham gostado dessas novidades e estejam tão ansiosos quanto nós por essas histórias e não se esqueçam, a programação está sujeita a mudanças e ainda temos mais novidades para trazer por aqui, então sempre de olho nas nossas redes sociais Gostou desse episódio? Quer mandar dicas, comentários ou sugestões para as próximas edições? Fale com a seguinte em contato@seguinte.com.br. Manda um e-mail que a gente vai adorar conversar com você. Até a próxima!